1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Pues un lunes más, un postrecito más que saborear, Adri. ¿Cómo estás?
0: Muy contenta, Ana. Muy ilusionada, conmovida, eh, como muy abierta a lo que pues vamos a tener en este, en este episodio y con este postre que hoy nos visita. Oye, Adri, a ver, si tú fueras hoy un postre,
1: ¿cuál serías? <risa> Hace mucho no te hice esa pregunta.
0: Pues fíjate, no sé por qué en cuanto me lo ibas diciendo, Ajá. no sé, me vino a la, a la mente algo me querrá decir mi inconsciente, porque no es algo que, que normalmente contestaría, pero unas fresas con crema.
1: Ajá.
0: ¿Por qué? Pues, pues yo creo que uno, como por lo fresco, me, me vino mucho la sensación de frescura del... De, de esta combinación acidita y dulce de la fresa, como Ajá. con mucho sabor y bueno, mezclada con la crema, o sea, esa combinación, qué rico. Y así me siento yo, la verdad, como que a mí la gente te pregunta, ¿cómo estás? Y yo voy como súper feliz, o sea, de verdad, no es que no sea empática con la situación que esté pasando, pero como que al contrario, a mí me viene más ganas de saborear la vida. Cuando oigo todo lo que está pasando en cuestión política, Ay, sí. enfermedad social, o sea, más me viene como la gana de, de, de comer rico, de saborear, de, de vivir la vida, de tomarla como con más gusto, eh, en vez de irme al, ah, no, qué horror, qué va a pasar, es como, por la disfruto. Entonces creo que ese sería un poste que disfrutaría muchísimo ahorita.
1: Ay, qué rico. Juana, ahora
0: sí que tú tampoco sé <risa> mucho que no nos dices. No, es
1: que les voy a contar. Oigan, <risa> ayer y hoy comí postre y los dos horrorosos. Uy, <risa> o sea, chale, esos son. Sí, no, Sí, no, no los disfruté y no me los acabé porque creo que en este tiempo he aprendido a. Si no lo disfruto, sí. prefiero no comérmelo. O sea, decir, eso no va a entrar en mí. Es. Y. Ahorita tengo ganas de una rebanada de pastel de chocolate. Así, okay. pero esas que son rebanadas grandotas, okay. o sea, Con un café se me antoja muchísimo. Pero bueno, ya que estamos en estas preguntas, me gustaría que nuestra invitada eh, que nos dijera qué postre sería el día de hoy.
2: Híjole, pues justo... Digo, eh, le platiqué a mi hija que iba a estar con ustedes, y justo me dijo, mamá, ¿y qué postre vas a decir que eres? Y yo, no sé. Digo, ¿cuál crees que sea, no? ¿Cuál crees que diría yo? Entonces me dice, no, seguro un brownie. Y le digo, no, ¿sabes qué? Yo creo que yo diría que un pie de limón, pero de los caseros, ¿no? Mm. De la galletita María, con mantequilla, mm. el... el, el el merengue así con la, no batirlo con el con el tenedor, yo creo que ese postre sería. Okay. Esa mezcla de sabor entre el dulce, entre el Qué limón, bonito. el amargo, ¿no? Este, mm. pues no sé, que, que, lo, cuando lo haces, porque lo hemos hecho aquí en casa, y ese aroma, ¿no? Tan, tan rico, tan especial que cuando entran y así de mm. ¿qué se está cocinando, entonces yo creo que un pay de limón, pero casero.
0: Qué rico. Y sí. fíjense que Bernadette eh, es eh, una más de esta comunidad, de esta tribu que cada vez más nos enorgullecemos, Ana y yo, de que se vaya ampliando, porque yo creo que todas tenemos algo que aportar, que decir. Y Bernadette nos buscó para hablarnos de lo que es también ser madre, de alguien que pasa por un trastorno. Hemos tenido aquí muchos testimonios de gente con trastorno y nos pareció bien valiente cuando le propusimos a Bernadette si ella no quisiera venir a hablar de cómo lo vive la mamá, ¿no? Eh, y pues eso la trae hoy aquí a mí me emociona, me conmueve y la, lo agradezco muchísimo porque sé que no debe de ser un tema sencillo y no, la verdad es que
2: no ha sido sencillo, la verdad es que sí se agradece mucho que haya un espacio así como el de ustedes, el que, bueno, finalmente yo di con ustedes, porque una amiga, al contarle pues, la situación que estamos viviendo y todo con mi hija, eh, me mandó junto justo un podcast que, eh, bueno, ustedes estaban entrevistando a una nutrióloga de una asociación, y la verdad es que a partir de ahí me enganché, empecé a escuchar pues todos los episodios, eh, y la verdad es que sí ha sido de gran utilidad, eh, pues, tanto escuchar los testimonios como los profesionistas que ustedes llevan, ¿no? La forma en que ustedes tratan estos temas, que finalmente, al ir escuchando, bueno, de repente dan, ¿no?, que es cierto libro, entonces ahí lo busco en el audiolibro y entonces mientras hago las cosas de la casa y demás, pues ahí me pongo. Y finalmente son herramientas que a mí me han ayudado en lo personal, para, pues, de cierta forma, sí, lidiar y conocer un poco más y ponerme, un, pues, en los zapatos de mi hija, ¿no? Ser más empática. Entonces, de verdad que sí, es muy bueno que tengan este espacio y que finalmente, pues, nos, yo en lo personal me siento como, pues, no sola, ¿no? Sino acompañada el ver que, bueno, finalmente hay más chavas que tienen esto y pues el escucharlas, pues me dan una idea de qué es lo que está
0: viviendo mi hija y cómo poderla ayudar, ¿no? Sí, qué, qué valioso. ¿Y cómo, cómo empieza, cómo eh, tú te empiezas a dar cuenta de que tu hija tiene un trastorno? Mira, les comento, somos una familia,
2: somos cinco integrantes, mi esposo, obviamente tres hijas y yo. Eh, mi hija la mayor tiene 14 años, justo acaba de cumplir este abril 14. Luego la que sigue tiene 12 y la chiquita tiene 8. Justo cuando empieza la pandemia, porque todo esto como que, este, justo este tema de la pandemia trajo, pues, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Eh, empieza la pandemia, a mi esposo le gusta correr, a mí me gusta correr. Y de repente, como mis hijas, pues estaban en clases en línea, pues no era de que tenían que levantarse tempr tan temprano este que mi esposo las fuera a dejar o yo las fuera a dejar, sino que, bueno, finalmente la dinámica cambia. Dijimos, ah, bueno, pues entonces lunes, miércoles y viernes nos levantamos temprano y toda la familia vamos a correr. Claro, la chiquitita, pues, era en bici. Y así empezó, ¿no? Y vamos a correr, qué padre. Este, al final de cada corrida, la foto familiar, bla, bla, bla. Al cabo de un tiempo, de repente veo, veo que mi hija, pues, la taza medidora y la báscula, pues, eran sus mejores amigas, ¿no? O sea, para todo, que medía cuánto cuánto era lo que iba a comer, pesaba cuánto iba a comer, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que yo decía, bueno, quiere bajar de peso, porque siempre el peso ha sido como un tema en ella, ¿no? Este, ¿Cuál de tus hijas? ¿La de qué edad? Bueno, la mayor, la que acaba de cumplir 14 años. Okay. Entonces, siempre el tema, mis hijas son, así como diría mi abuelo, son como los dedos de la mano, cada una es diferente, diferente en cuanto a características, en cuanto a complexión, en cuanto a todo. Pero bueno, eh, empezamos a correr, mi hija empieza como que este plan alimenticio, obviamente ella se lo impone, que incluso pues yo dije, ah, mira, ¿no? Lo que ustedes bien dicen. Dentro de esos programas que uno empieza a decir, ay, pero mira, qué, qué, qué disciplinada, qué organizada, qué fuerza de voluntad. Y lo ve como, ay, qué padre, en lugar de poner como un foco rojo. Después de un tiempo, pues ya a medida que íbamos corriendo, me dice mi esposo, oye, ¿no le ves como que...? que Monse ha adelgazado como que la pierna ya se le ve pues más delgadita y yo bueno pues entre la corrida que te no finalmente pues es un ejercicio fuerte porque corríamos que ocho kilómetros no o sea no no poquito y entre su dieta pues es no o sea resultado de al cabo de un tiempo ya de verdad que era había bajado drásticamente la ingesta que ella tenía, la verdad es que era muy poca, desayunaba a lo mejor una naranja, comía muy poquito, este, un cambio repentino en la forma de comer. Y realmente dije, no, pues es que la ingesta que está comiendo con lo que está haciendo, la verdad es que, pues, no, no, no es suficiente. Entonces, mi esposo le, le decía mucho, oye, pues es que te hace falta comer más carbohidratos o comer más esto, comer más otro. Le dije, bueno, para evitar el que mi esposo le dijera, pues vamos con una nutrióloga, ¿no? que finalmente pues es la especialista, que va a saber y nos va a orientar y ya no hay de que mi mamá o mi papá me están diciendo, sino que la especialista. Fuimos a la nutrióloga, este, que ya anteriormente habíamos ido con ella, y en eso sí vio un cambio, pues, drástico en, en cuanto al peso, en cuanto a músculo y demás. Esto fue que ahora ha sido en agosto. Entonces, bueno, ya le mandó un menú que, por supuesto, que no lo, no lo siguió. Y de repente la nutrióloga me mandó un mensaje y me dice, oye, mira, perdóname que me meta, pero sí estoy un tanto preocupada porque... Tu hija me está diciendo mucho de las calorías, que, pues, esto tiene tanto, esto tiene tanto. Y sí, efectivamente, era como una, ¿no? O sea, tú le decías, esta manzana, ah, tiene tantas calorías. Esto tiene tantas calorías. O sea, se sabía perfectamente el número de calorías que tenía. Entonces, me dijo, o sea, hágase ahí porque puede ser un TCA. Y justo le decíamos, sí, o sea, sí creo que es algo importante. De hecho, ya estamos buscando psicóloga y demás. Efectivamente, aunado a la nutrióloga, estaba buscando una, me recomendaron una psicoanalista y empezó a ir, ¿no? De repente ya la psicoanalista habla con nosotras, esa fue en septiembre cuando empezó a ir a terapia y sí, efectivamente nos dijo, pues es que sí, empezó, ¿no? O sea, ustedes saben que vomita, ustedes saben qué tal y entonces ahí... Mi hija no ya nos había dicho que en alguna ocasión ella vomitó, pero que ya no, ya no lo había hecho. Y justo ahora sí que haciendo como que un recuento, sí en alguna ocasión nos dijo, se había asociado con que había perdido peso, que incluso la gente me decía, oye, tu hija qué bien se ve, como que adelgazó, qué bonita. Entonces, como que también esta parte de, en lugar de tomarlo como... O sea, no soy bonita por el hecho de que bajé, sino en sí soy bonita, pues soy bonita, porque mi hija es muy guapa, ¿no? Pero es como, ay, como que adelgacé, soy bonita, pues entonces a seguirle, ¿no? Bueno, finalmente, al cabo de esos dos meses, mi hija baja 20 kilos, o sea, de estar de 56, ya estaba en 36. De verdad que wow. en una ocasión que entré a su cuarto, pues ella estaba pues, en el baño, entonces yo abro la puerta. Tengo muy presente esa imagen porque la verdad es que fue muy fuerte el verla, ¿no? O sea, como cuando uno entra y busca anorexia, las imágenes que ve, así. Entonces, pues yo no podía más, más que, ¿no?, ponerme a llorar y abrazarla y él, pues era un hueso, de verdad que sí era muy preocupante. Fuimos a una asociación que la verdad es que como que en ese periodo era de yo levantarme llorando, ¿no? De que por la situación y demás. Y en esta asociación como que lo veían todo integral, ¿no? Tanto nutriólogo como psicólogo. Entonces, por los servicios, ¿no? Con la nutrióloga externa y el psicólogo externo, bueno, la psicóloga externa, dije, pues muchas gracias. Entonces, nos vamos a centrar en lo de la asociación. La verdad es que fue un periodo muy fuerte, muy fuerte. Yo iba, mi esposo entraba con ella al el área de nutrición, por ejemplo, porque yo tengo como que ciertos roces con mi hija, entonces yo decía, bueno, yo ya no puedo ser más mala. Entonces mi esposo como que se encargaba esta parte de decirle de la comida, ¿no? Y ya yo me, me hacía un lado en, en esa parte. Yo ya no quería ser como que, ¿no? Otro punto más en, en ser la mala. Mientras yo esperaba... Pues era un mundo nuevo para mí, porque yo veía también a niñas que les gusta, siete, ocho años, a niños. O sea, la verdad es que era un mundo nuevo para mí. Este, ahí mi hija la verdad es que estaba como letargada, no, no reaccionaba. Tú le hablabas y se tardaba como en responder. Le mandaron a hacer muchísimos análisis la nutrióloga decía, pues hay que ponerle la comida, o sea, este es el menú, y ella no lo puede ver, tiene que, o sea, tú se lo presentas y eso es lo que se tiene que comer. La verdad es que fue un tiempo muy complicado porque como bien mencionaban en algunos de sus programas, ¿no? o sea, como un bebé que ya no quiere comer, pues no hay forma humana de hacerlo comer, así Monse de repente decía, no quiero y no había manera de que comiera. ¿no? O sea, en una ocasión se comía lo de la mañana y eso se lo comía entre comillas porque era una taza, no sé, de fresas. Decía, no, es que me estás dando de más. No, es que, este, no, eso, no, no, no me gusta. Entonces también era estar viendo, a mí me interesaba que comiera. Entonces de repente si era de, bueno, pues entonces en lugar de fresas, pues le pongo otra cosa. Este, y en una ocasión dijo, no como, se tiró en la cocina y no comió todo el día. O sea, nada más comió el desayuno y de allá afuera, nada. O sea, realmente sí es muy preocupante esta parte de ver, y el que en alguna ocasión si no me recuerdo, me dijo casi casi, prefiero morir a estar gorda. Y eso que te lo digan como mamá, uff. Uf, uh, muy fuerte.
1: Sí, sí, qué difícil, qué difícil. Y aparte que Qué impotente, ¿no? Porque si no quiere, no, o sea, no la puedes obligar, ¿no? No. Y, y, y no. creo que ahí es donde es tu relación madre-hija se ve muy afectada, porque me imagino que tú, como mamá, en desesperación para que coma algo, y si ella no quiere, entonces me imagino que, que habían, pues, muchos choques.
2: Oye, de repente uno trata de mantener como que toda la, la calma posible, pero llega un momento en que, ¿no? Pues gana más esta parte de, pues come y pues no o sea, la niña no quiere comer y la verdad es que es algo muy fuerte porque cuando fuimos, la última vez que fuimos a la nutrióloga, decía bueno, sí bajaste de peso, pero ponte a pensar o sea, no es nada más el bajar de peso, sino es pues finalmente tu cuerpo agarra grasa de cualquier órgano órgano, llámese corazón, llámese hígado, llámese, entonces yo como que ahí empecé, o sea, como que, no sé, me di cuenta de la magnitud del problema porque es no es solo bajar y decir, ay, ya estoy en tanto. No, sino todo lo que te puede afectar, mi hija, hasta el momento, no tiene su, su menstruación. Entonces, es dar cuenta de todo lo que implica. Y mientras yo le decía eso de, uy, es que fe lo que te puede pasar, el corazón, los órganos, tal, 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 como que para ella era, yes, bajé de peso. Sí. Y eso la verdad es que pues son cosas que son pues muy fuertes. También te das cuenta de cómo la familia pues finalmente es un sistema y llega un, un momento en que pues todo tu mundo se empieza como a pues a colapsar, ¿no? Le decía es que somos como unas piezas de dominó donde si una cae, pues finalmente las otras van cayendo. Afortunadamente, pues mi esposo es pues una figura muy importante para ella, se entiende mejor, supo también cómo llegarle y finalmente pues nos mantuvimos, nos mantenemos, ¿no? Y todos pues lo hacemos como que nuestra parte para que bueno esto fuera lo más ay, lo más, este, pues tranquilo posible, ¿no? Este, también, pues te digo, tengo dos, otras dos niñas que finalmente están viendo, ¿no? Es como, ay, no, no veas, ¿no? No pasa nada, pues también era decirle, su hermana está pasando por esto, no, es algo fuerte, porque algo que mencionaban incluso, creo que alguna de sus invitadas lo decía, que es esta voz interna que escuchan. Y sí, es real, o sea, en un video que nos mandaron de esta asociación, decían, finalmente, al no estar bien nutridos, hay no piensan bien, no están lúcidos, eh, como si alguien secuestrara su, 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 su cerebro, su ser. Y entonces es esta voz que está diciendo, no, pero ¿por qué comes? No, pero esto no, no, pero es que vas a subir de peso. Y realmente es muy fuerte el ver que tu hija, cuando, cuando están comiendo, de verdad que le servías algo y era como, ese plato no era un plato, vamos a decir, no era un, una pechuga, ¿no? Sino era un monstruo. O sea, de verdad que ahí entendí lo que era realmente el terror a la comida, que realmente pues uno no se puede imaginar eso. O sea, uno come y disfruta, y ay, qué rico, y quiero más, o ya no, ya no. Pero el que le sirva, si sea un temor de, y tiene aceite, y no tiene aceite, porque de repente ella bajaba cuando yo cocinaba, y era de, o sea, bajaba, pero más bien para ver, ¿no? ¿Con qué lo estabas haciendo? ¿Qué le estás poniendo? ¿Tiene aceite? ¿No tiene aceite? Entonces, sí fue muy fuerte, te das cuenta de, pues que hay un, o sea, la verdad es que yo vivía cegada, no me imaginaba que fuera así este el ver cómo sufría de repente estar estable o comerse un pedacito de chocolate o algo, y era como al día siguiente o después el ¿no? esta parte de
0: ¿pero por qué me lo comí? y entonces ya voy a subir, y entonces pues es fuerte ¿Mm? me imagino y como decías ahorita, cuando la realidad que ella estaba viviendo no coincidía con la realidad que tú veías. ¿no? O sea, en este, como el trastorno de, de verdad secuestra la, eh, la realidad porque no ven la realidad. Y me imagino el dolor como, como madre de, de estar viendo y de veras estar hablando con alguien que no es, vamos, que no está dispuesto a escuchar, que, que te estás enfrentando a algo ¿no? Como decir, ¿dónde está mi hija? ¿no? O sea, Exacto. como si no pudieras llegar a comunicarte con ella, ¿qué, qué, qué fuerte debe ser? Sí, la verdad que sí, el, el,
2: de repente sí tenía sus momentos de lucidez, pero de repente, pues no, y ahí era cuando explotaba y esta parte irracional, y esta parte de, ¿no? este Pues hacerle a un lado la comida realmente es fuerte, porque finalmente uno no sabe lo que por lo que está pasando no en este caso mi hija yo no sabía o mi esposo tampoco lo comprendía entonces para uno es muy fácil como que ay pues come ya o sea es un pedazo de pollo es un pedazo de pescado sí pero para ella significa algo más o sea no el, el, la parte de pero es que si engordo si esto y esta parte de 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 al no estar pues al 100%, pues claro que esto da una deformación, ¿no? Incluso ella, pues estando en los huesos, de repente es, es que estoy gorda. No, es que no estás gorda. Es que ya, ya, delga, ya engordé. Pues no, pruébate tu ropa. Se la probaba y realmente le nadaba. O sea, no le quedaba. Y hasta ese momento como que dijo, ah, no, sí, o sea, pero ella no veía
0: eso, ¿no? Oye, y en que aquí creo que también lo hemos mencionado, cómo pues es un trabajo multidisciplinario. No es algo que puedas tú decir, ah, no, pues yo puedo con esto, ni una, ni una sola especialista, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un trabajo multidisciplinario? ¿Cómo, cómo es este trabajo? ¿Cómo se vive? este entrar en proceso porque me imagino que entra toda la familia ¿cómo, cómo, cómo fue? ¿cómo es?
2: Sí, estuvimos en esta asociación realmente fue muy poco eh, estuvimos como mes y medio pero no funcionó digo Ahora sí que para todos hay, ¿no? En este caso, si sí llegó un punto que me dijo mi esposo, no, vamos a internarla. Hablé con la pediatra y me decía la pediatra, sí, si sí es candidata. Al ver el costo, la verdad es que es muy elevado. No teníamos los medios para pagarlo, porque aparte decía, bueno, puede ser un mes, pero lo preferible es que sean tres meses. Y ahí entran las dudas entre la parte del dinero, ¿no? Entre que, bueno, sí, ¿qué pasa? Este, está en esta clínica muy bien y todo, pero al salir, ¿qué va a pasar? O sea, está en un ambiente diferente, ¿no? Una, una cosa es estar en la clínica que está sí. contenida, está... O sea, si no quiere comer, ¿cómo le van a hacer? Porque si uno como mamá o como papá no puede, ¿cómo lo van a hacer? Cuando regrese a la casa, ¿cómo va a ser la situación? Bueno, estamos ya de verdad desesperados y en eso como que de repente, ¿no? Yo soy de la idea que cuando ya ves todo oscuro, de repente a lo lejos hay... Como que una lucecita, ¿no? Se vislumbra. En este caso, mi esposo se acordó de una prima que justo es psicóloga. Justo había pasado por un tema de anorexia. Y entonces le habló. Dijo, oye, pues es que mi hija tal, tal, tal. dijo sí, Vamos a hacer una cita, vamos a ver. Este, se pusieron en contacto. La verdad es que mi hija, pues claro, al estar frente, bueno, obviamente a través de una pantalla, al estar con ella, con una persona que la entendía, no que había pasado por lo mismo, dijo, sí, acepto estar en tratamiento tal y cual, nosotros también estamos con nutrióloga, este ya volvimos a buscar nutrióloga, <coughs> y logró no eh, que no perdiera ninguna de sus comidas, porque aparte en la, en la clínica, la verdad es que, bueno, en esta asociación fue, como, híjole, estaba en el peor momento porque aparte le dijeron, a ella le gustaba mucho hacer ejercicio, no sé si un tanto por gusto, pero un tanto como por purga, ¿no? De, pues ya comienzo, entonces tengo que hacer ejercicio, le quitaron el ejercicio, le quitaron como varias cosas de las que se podía agarrar, de repente dijo mi esposo, no, mejor también la escuela, mejor que se la quite, y yo, pero ¿cómo? O sea, si es lo único que le queda y va bien, o sea, no se la pueden quitar. Bueno, entonces decidimos la clínica. No nos, no nos funcionó, vamos con la, la psicóloga que es prima de mi esposo y finalmente logró que sí hiciera todas sus comidas, dábamos una pequeña vuelta, ¿no? pero la condición era tomarte un snack antes de hacer la, 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 la caminata y sí, o sea la verdad es que vimos todo un cambio eh, ella empezó a comer, empezó a comer mejor, o sea mejor me refiero a pues sí sus proteínas, su este verduras, obviamente carbohidratos todavía le tenía mucho miedo, este nada de grasa, yo sé, no como que también el uno como mamá tiene que hacer como ciertos pactos de tú no te preocupes, confía en mí, no no te voy a hacer, o sea yo no voy a hacer la comida con grasa créeme que no lo voy a hacer, y sí, o sea, hasta la fecha, la verdad es que si hago algo con spam, ¿no?, que realmente no es, es, le hago a ella algo aparte, entonces, ahorita ella está con nutrióloga, está con un psicólogo, y la verdad es que sí, tiene que ser un trabajo multidisciplinario, incluso de repente, ¿no?, eh, pues acudimos con pediatra también para que vea la parte, pues, física entonces definitivamente que uno diga no yo con amor y yo con la voy a sacar adelante definitivamente no 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 es posible eh, también ella tiene que hacer un trabajo fuerte no en este caso con el psicólogo él enfrentarse a ciertas cosas con la nutrióloga porque de repente también es ponerle ahí como ciertos alimentos que la verdad es que pues no le encanta tanto pero pues tiene que hacerlo. Definitivamente es primordial este trabajo tanto con, ¿no?, apoyarse tanto de un psicólogo como de un nutriólogo. ¿no?
0: Sí, claro. Y de personas pues especializadas, ¿no?, porque no... no, no claro. De veras los trastornos... Digo, a mí, por ejemplo, que yo me dedico mucho a, a apoyar a personas en relación con el la, cuerpo pues, y la comida, si llega alguien con trastorno, yo no los tomo, porque no los no tengo la especialidad, o sea, entiendo que de veras son temas tan complejos que sí requieren eh, de, de, de alguien que, que, se, que sepa muy bien, ¿no? eh, cómo, cómo funcionan porque sí me parece que son complejísimos, complejísimos y, y cómo como familia, lo que decía hace rato, también los toca, ¿no?, la relación, eh, la dinámica en casa, la relación de pareja, eh, ahorita es pandemia, pero su relación, por ejemplo, con sus con sus amigas, con su gente, ¿también se, se distorsionó? O, ¿O esa sí se mantuvo? ¿Cómo fue? ¿O cómo es? No, también, también cambió finalmente.
2: Eh, ella sí se alejó, ¿no? De la parte pues, social, o sea, si hacían algún plan con los amigos o algo, pues ella como que más. Eh, como renuente, no, no quiero ir, eh, eso fue al principio, como que la parte social, o sea, sí platicaba de repente, pero ella estaba enfocada, o sea, todo, todo su energía, todo, todo su ser, ¿no? Estaba enfocada en el tema, perdón, en el tema comida, o sea, no había como otra cosa más que comida. De... Te estoy hablando de noviembre a la fecha, creo que ha dado como que grandes avances en el sentido de que, bueno, pues ya ha retomado un poco la parte social, ¿no? De repente hicieron un plan con los amigos y era como, por un lado le decía, pues qué padre, vas a tener un reto, ¿no? Porque iban a salir e iban a cenar ella nunca había cenado como que fuera de casa, el estar con los, con los amigos, yo estaba preocupada porque, bueno, ¿qué iba a pasar? ¿Se iba a poner angustiada? ¿Se iba a poner tensa? Que, este, pero finalmente todo bien, ha empezado como a retomar esta parte no de, de lo social, el retomar los amigos, el volver a hablar. La verdad es que de un inicio ahorita, pues tú ves a mi hija y es una persona pues ya un tanto diferente, o sea, ya con más energía, con más, o sea, se alimenta y se alimenta mejor, o sea, de repente sí puede probar, ¿no? Este fue el cumpleaños de mi esposo, que de repente sí, se me antoja un pedacito de pay de limón, justo que le hicimos un pay de limón, y se atrevió, se atrevió a probarlo, o sea, la verdad es que con mucho mm. temor y todo, pero son de esos retos que se va poniendo o que se le van poniendo en la vida que finalmente es los tienes que, que ir tomando. Y esta parte que en una ocasión una de sus invitadas mencionaba un libro, ¿no? De, de la aceptación radical y justo escuchándolo hablaba mucho de esta flexibilidad, de decir, oye, pues hay veces que tú no vas a tener el control de de todo, entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que, te, que ser flexible de decir, bueno, no tengo zanahorias pero voy a comer calabaza, o sea, tan, algo tan simple como eso, ¿no? Pero eh, ya se ha habido, bueno, se ha visto, pues, grandes avances y sí definitivamente la parte social se empezó a, a retraer más, ¿no? Que justo yo le decía a mi esposo, híjole, qué bueno que pasó esto en, tem en en este momento, en pandemia, porque si no, estando en la escuela, pues no sé, o sea, no sé qué hubiera pasado, porque finalmente era más notorio el ir a la escuela y el verlo, el verla, el que le preguntaran, el que, oye, ¿cómo le has hecho? Oye, ¿cómo? O sea, porque generalmente, justo me decía mi hija la mediana, no, pues es que una amiga de... de de la mayor, eh, vio en Instagram una foto y la vio muy delgada, y entonces que le preguntaba a mi hija, Oye, pero ¿qué hizo tu hermana? O sea, como esta parte de lugar de. Como que pásame la receta para entonces Ay, yo bajar de peso,
1: ¿no? Claro. Ay, y eso es realmente exacto. lo preocupante. Es que... uh -huh. Claro. Y, y ahora que nos comentas que tienes a dos niñas más y que son más pequeñas, no digo qué difícil también no porque justamente en las mujeres es donde hay más presión por esta delgadez no y más con estas redes sociales y tienes una chiquita de ocho años y cómo cuidarlas no es, es yo, yo creo que es algo difícil también con ellas sí es complicado y de repente en una ocasión
2: la mediana me decía es que estoy comiendo mucho dulce es que estoy comiendo además mm. realmente no si se te antoja Cómetalo, o sea, estás en crecimiento, tu cuerpo te lo está pidiendo, haces ejercicio, o sea, eres una niña, cómetelo, Yo soy de la idea, sí. la verdad es que yo nunca tuve un tema de en cuanto al peso, en cuanto, ay, no, no debo de comer, no, no esto. Para mí la comida, pues, es disfrutarla, ¿eh? es, oye, pues, a lo mejor si se me antoja un pedazo de pastel, pues, en lugar de comerme la rebanada, este, o tres cuartos del pastel, pues, a lo mejor una rebanada, o sea, no quedarte con el antojo, ¿no? Y sí, es complicado porque, digo, la chiquita a lo mejor ahorita entre que lo asimila, pero no lo asimila tan bien pero, pues, la mediana sí está un poco más consciente y te digo que en un principio, pues, empezó a dar como estas preguntas de, ¿y estoy comiendo de más? Y estoy, pues, no, o sea, no. La verdad sí. es que ahí es cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que conlleva este tema de la alimentación, o sea, todo lo que hay en torno a la comida, ¿no? Y de repente estos comentarios, el, sí. ay, qué delgada es sinónimo, como que qué bonita, ¿no? El qué delgada es sinónimo de, pues, la vas a hacer bien. Entonces, ya... De verdad que ya he sido más consciente de decir, mira, en cuanto a tema de comida, en cuanto a tema de si engordaste, si embarneciste si esto, mira, es mejor quedarte callado porque finalmente, como ustedes no luego mencionaban, no saben la historia que hay detrás, no saben lo que está viviendo la otra persona y justo claro. en una ocasión que fuimos de viaje, de repente le decían a mi hija la mayor, que es quien tiene anorexia, le decían, ay, no quieres otra rebanada, que entonces ella muy enojada me dice, claro, me dicen ahorita que si quiero algo más porque me ven delgada, pero si, si antes que estaba gordita no me hubieran ofrecido. Y la realidad es que, pues sí es así, ¿no? Sí como sociedad, pues llegamos a ser así. Al delgado, pues le podemos ofrecer más, pero al que está más llenito, híjole, no, pues
0: a ti mejor ni te ofrezco, ¿no? Qué fuerte. Fíjate que, de hecho, vamos a tener en un par de, 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 de episodios a, a una terapeuta especialista que me decía: No sabes cómo han aumentado los casos de trastorno en pandemia. Me dijo: Alarmantemente. Entre toda esta, digo, aparte de lo que pueda desatarse ¿no? a, nivel, a nivel convivencia familiar, pero toda esta presión afuera de ya engordaste, no hay que engordar. Eh, todo este aparato mercadológico de casi casi ya el COVID como quiera, pero mientras estés delgada, mientras adelgaces, o sea, qué fuerte cómo blindar a nuestros hijos de semejante fenómeno, porque para mí es como un fenómeno, ¿no? Este de, me, me impactó cuando nos compartías, el que le preguntaran a tu otra hijo, oye, casi, casi, qué padre, ¿qué está haciendo tu hermana para estar así? Y, como decir, hijo, si supieras lo que se está viviendo en casa, ¿no? O sea, el, el, el trastorno, el, lo grave que es, porque también qué valioso lo que compartes. O sea, la grasa no solo se le está quitando de que, hay ya no va a tener grasa en las piernas, qué bueno, ya no va a tener, no, 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 espérate, se está yendo de tus músculos, de tus órganos vitales. O sea, es gravísima, sí. pero cómo... Todo, todo este entorno social y toda esta presión social, claro, y el tema emocional, nos puede estar llevando a un lugar donde la apariencia sea más importante que la propia vida, porque de verdad se está poniendo en riesgo la vida. Claro, y yo lo que le decía a mi
2: hija es, o sea, tú no eres tu peso, o sea, de verdad, somos más que el peso. Le digo, oye, tú eres inteligente, eres creativa, ¿no? este, Inició su negocio y la verdad es que le iba bien y todo, o sea, eres más que tu peso, pero ella le podía más el número que había en la báscula sí. que todo lo demás que tenía alrededor, ¿no? Entonces... La verdad sí es muy fuerte el cómo, cómo hacerle entender, el cómo hacerle ver esta parte, ¿no? Que no es solamente pues un, el número que dice la báscula, que realmente pues no te dice
1: nada, ¿no? ¿Y qué le dirías a una mamá que estuviera pasando lo mismo que tú?
2: Híjole, sí, muchísima paciencia, mucha paciencia. El entenderla no es como, ay, pues come ya, ¿no? Como el depresivo de, ay, pues échale ganas y ya. No, no se trata de eso. Sí es, pues, el informarse, el estar, ¿no? El ir con una nutrióloga, un nutriólogo, con un psicólogo, eh, una psicóloga, ¿no? Es decir, con un especialista que realmente sea pues que tenga experiencia en el tema, ¿no? Que sepa él a qué se está enfrentando, que lo sepa lidiar, este, creo que eso es lo principal, ¿no? Y la verdad es que también esta, pues unión como familia, que hay veces en que, pues vas a tambalear, sí, pero finalmente el mantenerte ahí, el mantenerte firme, creo que también es es importante, ¿no? El ser como un continente para
0: eh, pues nuestros hijos ¿no? Sí. y por último ¿qué sería como lo más lo que más has aprendido tú de ti misma ante este pues este andar acompañando a tu hija en el trastorno híjole,
2: ¿sabes que sí tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras ¿no? que decimos realmente hay veces que uno dice las cosas pero nada más como no, ya no comas mucho, ¿no? Ya esto, ya el otro. Es, de verdad, hay que ser cuidadoso con las palabras, el estar muy cerca de ellos, ¿no? El hablar, el, el ver cómo estás, qué estás pensando, que, o sea, sí estar presentes en la vida de, de ellos. El, hay veces que nos cegamos porque de repente sí nos dan como algunas luces pero hay veces que no las vemos. Entonces sí estar como muy atentos a, a, a esto, ¿no? No dejarlas eh,
0: pasar. ¿Tú sí ves que te, te dio señales antes que no habías visto y que hoy puedes ver que sí estaban? Te digo que en una ocasión, y ella nos dijo, la verdad es que yo nunca la vi
2: pues vomitar antes de esto, nunca nada. Y sí, ella en una ocasión nos dijo, es que yo vomité como formas de bajar de peso y sí lo logró. Eh, pero yo decía, bueno, lo hizo, ya no lo está haciendo, sí. pues ahora sí que a
0: continuar, ¿no? Sí. Pero la verdad es que nunca pensé que fuera, pues, a caer en esto. Sí es que suele ser tan doloroso, son puntos ciegos, ¿no? duelen tanto que no los queremos ver, porque, por, justo por lo que duelen. Entonces, yo creo que escucharte a ti, por ejemplo, eh, así como a ti se te prendieron quizá algunos focos escuchando otros testimonios o especialistas, pues yo creo que también el que tú hoy nos vengas a platicar, quizá les pueda eh, prender algunos focos, y yo creo que también el saber que no están solas, ¿no? Porque imagino que cuando viene esto, no sé, no sé si está bien lo que va a decir, pero imagino que deben de estar mezclados muchas cosas entre la vergüenza, entre esto nos puede estar pasando, qué hacemos con esto. Vamos, deben de venir muchísimas cosas, ¿no? Cuando escribías entrar y ver a tu hija así en los huesos, deben ser emociones sumamente fuertes. Y pues quizás saber que no están solas, ¿no? Que no...
2: Y, y realmente... Y realmente no es un tema que, ¿no? Platiques, ay, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que mi hija Exacto. esto, esto. O sea, no son temas que se abran tan abiertamente. Tienes que ser muy cuidadosos. O sea, porque finalmente, incluso yo, ¿no? Cuando les escribí, que la verdad que ya que terminé, que me puse al día con los podcasts y demás, que mandé un mensaje que les decía que, la verdad, le agradecía, ¿no? Que estuvieran, porque finalmente, pues, es una especie como de apoyo. Y cuando me dijeron de que sí si quería... Pues yo así de, finalmente, sí, yo estoy, no, o sea, sí tengo que ver en la historia, pero finalmente es la historia también de mi hija. Y co justo le decía, oye, pues está esto, ¿cómo ves? Sí, padrísimo. O sea, no sé, es un tema muy delicado, sí, finalmente es ahí, ¿no? Ya que me pongo a hacer el recuento y digo, híjole, pues sí, ella también desde chiquita fue teólogo desde muy chiquita, a los siete años, a los ocho años. Eh, el que estuviera acompañada siempre de la tasa medidora, de la de la báscula, pues, o sea, no es algo que, que que veas como que sea el común denominador, ¿no? Y que uno, pues, en esta parte decir, ay, no es que mira qué disciplinada, mira qué fuerza de voluntad, mira que pues, lo, lo, lo deja pasar. Y no, de verdad que sí hay que estar como
0: muy atentas a estas señales. Ana, no sé si quieras decir algo más
1: darle las gracias de verdad hay muchos momentos debo confesarte que, que yo ahora que soy mamá no me dejaste imágenes muy grabadas que, que se me ponía la piel chinita y lo único que tengo es agradecerte por abrirnos el corazón y contarnos tu historia y la historia de tu hija Ay,
2: no, de verdad que sí, es, es muy reconfortante el, el pues que haya un espacio así como el de ustedes, de verdad que a mí me ayudó muchísimo, te digo que de repente, ¿no?, con las especialistas que decían como que algunos libros y demás, entonces de ahí me agarraba y los buscaba en audiolibro, porque para leer la verdad es que de repente el tiempo no me da en audiolibro, entonces los escuchaba y demás y sí me han ayudado muchísimo porque realmente es entender un poco más a mi hija por lo que está pasando el no como que irla de cierta manera pues guiando en el sentido de oye pues esto de la flexibilidad oye esta de la de la compasión no que tanto que tanto mencionan la verdad es que pues también nos han nos han unido de pues de diferente manera, ¿no? La verdad es que pues les agradezco que pues hayan hecho este espacio porque finalmente creo que muchas eh, pues no sabemos cómo, cómo cómo actuar o cómo llevarlo o tener este espacio que te digo, pues no es algo que tú estés
0: hablando, ¿no? A este Pues tan abiertamente. Mm. Muchísimas gracias, yo también me quedo muy agradecida, muy conmovida, y invitando a quienes nos escuchan que de verdad busquen los apoyos que necesiten, que siempre va a haber algo, ¿no? O sea, alguien a quien podamos recurrir, bendito Dios, pues hay muchas opciones, ¿no? Tanto de instituciones públicas, privadas... O como tú decías, a mí no me funciona esto, pero encontré esta otra mancuerna. Claro. Y yo creo que todo eso nos ayuda a escucharlo, para que, ay, ojalá yo pediría todos los días a la vida que no tuviéramos nadie que pasar por esto. ¿no? Sí. Eh, sí.
2: La verdad es que yo como decía una amiga, de verdad que esto es algo que a ni, me, ni a mi peor enemigo, de verdad, se sí. lo deseo. Sí. No es nada, 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 nada agradable, ¿no? Sí. Pues muchas
0: pues gracias, Bernarde. Gracias. Gracias, gracias Adri. Y gracias a ti, Ana, y un abrazo a tu hija también, Bernarde. Sí,
1: un abrazo muy fuerte de nuestra parte.
0: Muchas gracias, muchas
2: gracias por este espacio y pues estaré pendiente cada lunes para
1: escucharlas. Gracias, claro sí. nos vemos el nos próximo vemos. lunes. Bye, bye. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.